0: Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Inside Wirtschaft. Heute mein Gast, Mr. Dax, Dirk Müller zugeschaltet aus Frankfurt. Dirk, schön, dich zu sehen.
1: Hallo Manuel, grüße dich.
0: Dirk, ich habe heute viel vor und es gibt einfach auch wahnsinnig viele Themen, die wir mal besprechen wollen. Ich denke mir, wir teilen das Interview mal in zwei Teile. Zuerst schauen wir mal auf die aktuelle Marktsituation und auf interessante Asset-Klassen. Und im zweiten Teil würde ich gerne mit dir über das große Ganze sprechen, den Umbruch, den Wandel, in dem wir uns gerade befinden. Sehr gerne ja, wir dachten, wir sind durch eine Krise durch mit Corona, so einigermaßen zumindest. Da kam dann die nächste Krise, der Ukraine-Krieg. Wie beurteilst du denn momentan die aktuelle Marktsituation?
1: Wow. Oh. Also von Corona auf Ukraine und auf den Markt, das ist schon ein Dreisprung. Man muss es, glaube ich, alles ein bisschen auseinandernehmen. Corona-Krise war das eine Thema, aber das war absehbar nicht das große Event. Ich meine, wir meine meine Aussagen die letzten Jahre so ein bisschen verfolgt hat, er weiß, dass ich schon viele Jahre äh, vor einem Big One warne, vor äh, der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten. Größte deshalb, weil sie weltweit gleichzeitig stattfinden wird. Und ähm, das war durch Corona noch nicht der Auslöser. Denn meine Aussage war immer, Auslöser für dieses Event werden steigende US-Zinsen sein. Also genau das, was wir jetzt haben. Deshalb Corona war ein singuläres Event. Das äh, nochmal einschneidend die Situation verschärft hat, dass die Notenbanken nochmal den Turbo in ihrem bis dahin vorgelegten Weg äh, hat zuschalten lassen und die Situation einfach eigentlich nur verschärft hat. Auf der wirtschaftlichen Seite, die Unternehmen weltweit in große Schwierigkeiten gebracht hat, die Wirtschaft in Schwierigkeiten gebracht hat, die äh, Lieferketten in Schwierigkeiten gebracht haben aber vor allem aber auch ähm, die Finanzmärkte in Schwierigkeiten gebracht haben, das heißt, die Verschuldung noch höher gezogen haben. Ähm, Dieser ja, ähm, ja, Cracker-Boom, mag man fast sagen, der danach stattgefunden hat, äh, der war ähm, auch in der Geschichte, in seiner Form und Ausdehnung einmalig. Es war ein Cracker-Boom, es war ein Ausbruch nach oben, obwohl die Rahmenbedingungen nach wie vor katastrophal waren. Ähm, und äh, deshalb war ich ja immer sehr vorsichtig. Ich habe gesagt, das war es noch nicht, das war hier ein Vorläufer, das ist ein Cracker. Boom, the big one kommt erst noch. Und das ist genau das, was wir jetzt sehen. Die Notenbanken haben, zumindest die amerikanische Notenbank, hat dann absehbar seit Herbst letzten Jahres, das hat mit der Ukraine noch alles gar nichts zu tun, angefangen, die Zinsanhebungen anzukündigen. Und das war das Signal, auf was ich gewartet habe, zu sagen, Achtung, jetzt geht das los. Die Notenbanken werden jetzt die Zinsen anheben. Die Inflation wird immer steiler. Dass die Inflation so stark wird, war absehbar. Das war schon Anfang 2000. 2020 absehbar, dass die Notenbankmaßnahmen zu massiver Inflation führen werden, spätestens dann, wenn Covid endet, wenn die Lockdowns aufgehoben werden, die Wirtschaft wieder anläuft. Das hatten wir schon in den 20er Jahren in Deutschland, die gleichen Zusammenhänge, ja, damals in der Ruhrgebietskrise und deshalb ist es absehbar gewesen. Jetzt haben wir genau diese Explosion der Rohstoffpreise, das war und der und viele Warenpreise, das war schon vor der Ukraine der Fall, das ist nicht der Ukraine schuld oder der Russen schuld, sondern das war vorher schon so und die Notenbank, die amerikanische Notenbank sagte, oh, da müssen wir massiv gegensteuern. Das hat der Markt unterschätzt. Der Markt dachte, ach nein, seit über zehn Jahren pumpen die Notenbank billiges Geld und, und steigende Märkte ist denen viel wichtiger als alles andere, werden die nie machen. Auch hier war meine Aussage seit langer Zeit, verlasst euch nicht drauf, es kommt der Punkt, an dem die Notenbank dreht. Und das hat im Herbst letzten Jahres begonnen. Ähm, dann dachte man, naja, die werden ein bisschen, aber dann werden sie bestimmt ganz wieder, äh, ganz harmlos dovisch antworten und das werden die dann schon nicht so wild machen. Aber man hat gemerkt, die meinen das ernst, die geben immer mehr Gas, kippen immer mehr Öl ins Feuer ähm, und inzwischen, ich glaube, man kann den Vergleich zu Volker ziehen, zur Volker-Ära in den USA, der 80er Jahre. Dort war auch ein eine massive Inflation, die bis auf 15 Prozent nach oben ging und äh, Volker, der Notenbankchef seiner Zeit, hat mit massivsten Zinserhöhungen, die niemand erwartet hatte, reagiert. Pat äh, hat diese Inflation begleitet mit Zinserhöhungen bis zu 20 Prozent und hat damit zwei Rezessionen ausgelöst, die USA wirtschaftlich erstmal in eine ganz schwierige Situation gebracht, aber die Inflation auch in den Griff bekommen und wenn man die Aussagen der heutigen Notenbankchefs hört, dann bekommt man einen ähnlichen Eindruck, der sagt, uns ist momentan die Wirtschaft vollkommen egal, im Gegenteil, wir müssen die Wirtschaft abwürgen, wir müssen eine Rezession herbeiführen, wie sollen wir denn sonst die Inflation runterkriegen? Also sie wir sind auf dem Weg von Volkert, Volker und das bedeutet, wir werden massiv Zinssteigerung sehen, die werden nicht ausschließlich nur über die, ähm, über die Zinssätze gehen, sondern hier in diesem Fall auch über das Tapering. Auch indem man das Tapering, also ähm, die, ähm, die gekauften Anleihen wieder auf den Markt zu pumpen, Geld aus dem Markt abzuziehen, mit dieser Möglichkeit hat natürlich die Notenbank die Möglichkeit hier weiter diese, diese 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 Zinssituation zu verschärfen, ohne den Nominalzins hochzuziehen. Und es gibt schon erste Banken, die sagen, am Ende könnten hier 9,5 Prozent stehen. Also 4,5 Prozent über den normalen, nominalen Zinssatz und der Rest über Tapering. Also wir werden hier weiteren Druck auf die Finanzmärkte sehen und das wird extrem spannend sein. Denn eins ist klar, wenn ich für eine amerikanische zehnjährige Staatsanleihe wie derzeit äh, knapp 3% sicheres Geld bekomme, was immer in dem Fall sicher ist, aber ich bekomme es auf jeden Fall zurück, was immer ich mir davon noch kaufen kann, ist egal, es ist sicheres Geld. Und äh, auf der anderen Seite habe ich Aktien, die mir immer noch zweieinhalb, drei Prozent ähm, Unternehmensrendite auf die nächsten äh, ein, zwei, drei Jahre versprechen. Das reicht schlichtweg nicht. Ne? Ich brauche einen ordentlichen Abstand. Also da muss ich schon Richtung 6% gehen, 7%. Ähm, wo ist äh, die Grenze? Wenn die Zinsen weiter steigen, wird man auch weiter die Unternehmensrenditen nach oben treiben und die kriege ich nur auf zwei Wege hoch. Entweder die Gewinne der Unternehmen steigen oder die Kurse fallen. Und da die Gewinne in der Phase einer Rezession natürlich nicht so stark steigen, werden wir uns auf massiv fallende Kurse in den nächsten Monaten einstellen müssen, wenn sich die Rahmenbedingungen nicht dramatisch ändern.
0: Dirk, du hast jetzt schon so viele interessante Punkte angesprochen. Ich würde gerne ein paar noch mal intensiver besprechen. Fangen wir vielleicht noch mal mit dem Thema Inflation und Bekämpfung der Inflation an. Ich meine, dass die Notenbanken über die letzten Jahre Billionen ins System gepumpt haben, das wissen wir. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Was könnte man denn jetzt noch machen oder gibt es gar keine andere Chance als jetzt mit Zinserhöhungen versuchen noch irgendwie dagegen zu steuern?
1: das ist das, was jetzt passieren wird. Man wird äh, mit Zinserhöhungen dagegen steuern, aber trotzdem ist jetzt dieser Reset, den wir feststellen, äh, oder das, was jetzt passiert, mit äh, allen Verwerfen, die dazukommen werden, äh, ist gar nicht anders möglich. Und äh, es war der, ich glaube, Alan Greenspan, vor etlichen Jahren, der gefragt wurde, wie genau diese Frage hat man ihm gestellt in einem Interview. Und die Frage war, äh, wie kommen Sie aus dieser Nummer jemals raus, ohne dramatische Schäden in der Wirtschaft anzurichten? Und seine Antwort war, That won't be possible. Punkt. Genau, das wird passieren und es ist nicht zu verhindern. Die Amerikaner müssen sich jetzt überlegen, wie geht es weiter. Vor allem, man darf die geostrategischen äh, Aspekte dabei nicht außer Auge verlieren. Und äh, deshalb war für mich auch klar, dass die Amerikaner an irgendeinem Punkt diesen Weg gehen werden. Der wird natürlich für Amerika große Folgen haben. Es wird eine Rezession geben, aber äh, das bringt Amerika ja auch nicht um. Hm? Anders sieht das in China aus. Für China äh, sind das dramatische Situationen. Hier geht es auch um weltweite geostrategische Spiele. was von vorhin die Ukraine angesprochen, das ist jetzt ein anders. Thema können wir vielleicht separat noch besprechen. Aber für mich geht es seit vielen Jahren auch um den äh, elementaren Konflikt um die Weltherrschaft zwischen den USA und China. China, seit langer Zeit zumindest vordergründig, auf dem Weg den USA, diesen Platz als Nummer eins abzunehmen. Amerika hat daran natürlich ähm, nachvollziehbarerweise nur wenig Interesse. Also bleibt die Frage, wie können sie äh, das denn generieren? Und meine Aussage seit Jahren ist, die Amerikaner haben die Möglichkeit, jederzeit China den Stecker zu ziehen, indem sie die Zinsen massiv nach oben nehmen. Das heißt, was die Amerikaner jetzt machen, kostet zwar im Augenblick erstmal auch Rezession in den USA, aber in China löst es eine Katastrophe aus. Denn ähm, während über die letzten Jahrzehnte aus Amerika nach China investiertes fließendes Geld die dortige Blase intensiviert und aufgepumpt hat, äh, ist jetzt, während Chinas Immobilienmarkt ohnehin am Krachen ist, äh, massive Zinssteigerung in den USA eine absolute Katastrophe. Äh, denn die Konsequenz ist, dass äh, die Zinsen in Amerika hochgehen. In China die Wirtschaft jetzt schon brutal unter Druck ist, erst recht durch die neuen Lockdown-Maßnahmen. Konsequenterweise, äh, die chinesische Regierung muss jetzt die Zinsen senken, um die Immobilien, äh, den Immobiliensektor, der am Einbrechen ist, wir haben jetzt gerade die Zahlen bekommen, ähm, die Haus äh, äh, die Umsätze im, im Property-Bereich minus 48% gegenüber Vorjahr, hier bricht denen gerade richtig äh, die, äh, das Fundament weg, China versucht gegenzuwirken, indem sie die Zinsen senken, die Konsequenz ist natürlich, dass noch mehr Kapital abgezogen wird, weil ich inzwischen mehr Zinsen für amerikanische Staatsanleihen denn für chinesische bekomme, also eine, wir haben wir erleben in den letzten zwei Monaten die größte Kapitalflucht aus China nach USA in Milliardengrößenordnung in der Geschichte und das verschärft natürlich das Platzen der chinesischen Blase. Also Amerika macht mit seinen Zinserhöhungen mit China genau das, was sie Ende der 80er Jahre auch mit Japan gemacht haben, als die ebenfalls zu mächtig wurden. Sie ziehen ihnen mit diesen steigenden Zinsen, den Stecker, an der Stelle, wo sie verwundbar sind und China versucht gegenzusteuern, versucht gegen zu reagieren, aber es fällt ihnen ausgesprochen schwer, aber die Schäden, die Konsequenzen werden für Amerika auch groß und teuer werden. Die Inflation ist das ist das ist die Gegenwirksamkeit, denn die China ist ein wesentlicher Auslöser der amerikanischen Inflation und die treiben das Spiel weiter. Die Konsequenz wird aber sein, dass die dass die Inflation in Amerika weiter nach oben geht, die Zinsen noch weiter nach oben gehen, China einbricht, versucht dabei so viel Schaden in Amerika mit anzurichten wie möglich. Also aus meiner Sicht geht es hier momentan um den großen Kampf zwischen den Systemen und der wird nicht ohne Schäden abgehen. Und die Aktienmärkte, die spielen dazwischen im Moment wirklich kaum eine Rolle.
0: Du hast äh, weiter äh, noch mehr interessante Themen angesprochen. Ich würde gerne noch mal kurz zurück nach Europa. Ähm, die USA starten also mit der Zinswende. Die Zinsen werden erhöht. Die EZB muss irgendwie nachziehen. Jetzt wird Christine Lagarde, die EZB-Chefin, auch schon als äh, Mutter der Inflation bezeichnet. Äh, ist die EZB nicht in der Lage, was anderes zu machen? Muss man einfach jetzt auch schnell handeln und Zinsen erhöhen?
1: Also EZB nehme ich längst nicht mehr ernst als Entity. Das ist für mich lächerlich, was die fabrizieren. Aber was sollen sie auch machen? Wir haben immer noch hier Nullzinsen oder Minuszinsen. Was sollen sie machen? Wir haben die Inflation, den, den Leuten entwertet Geld so schnell, können sie gar nicht gucken. Und die EZB, ich erinnere mich ans letzte Jahr, das ist vorübergehend, das ist nur kurzfristig. Nein, da muss man sich keine Gedanken machen, alles völliger Bullshit. Entweder wussten sie es nicht besser oder haben gelogen. Beides für mich Gründe, den Laden abzuwickeln und neu aufzuorganisieren, aber jemanden, der die Wirtschaft dermaßen anlügt oder keine Ahnung hat, kann man sich aussuchen, den braucht man auch nicht. Wie will der jemand denn vernünftig steuern oder Investitionen in die richtige Richtung steuern, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, was von da kommt. Am Ende geht es nur darum, die Südländer irgendwie über Wasser zu halten. Bei den einen sind es die, die Staatsverschuldungen, bei den anderen Südländern, Frankreich beispielsweise, sind es die Unternehmensverschuldungen und für all die ist sind steigende Zinsen Gift ähm, wir wollen uns irgendwie aus diesem Spiel der USA und China raushalten, wird uns aber nicht gelingen, weil die Welt, die Kapitalmärkte natürlich miteinander verwoben sind. Und entsprechend sehen wir dann massive Kapitalabflüsse nach Amerika, wenn dort die Zinsen ansteigen. Wir haben den einbrechenden Euro gesehen. Äh, und das ist natürlich, geht am Ende zulasten äh, der, der Bevölkerung in Europa, die äh, zunehmend verarmen. Denn wenn ihre Währung wertloser wird im internationalen Zusammenhang, müssen sie natürlich für alle Importprodukte, und wir importieren ja nur wirklich, äh, jede Menge vom iPhone bis zum, bis zum Erdgas und Öl müssen wir natürlich immer mehr bezahlen, je wertloser der Euro wird. Also das, was damals die Euro-Gegner befürchtet haben, das wird jetzt leider brutal war, der Euro wird immer weiter nach unten durchgereicht. Jetzt haben wir gerade mal zwei Tage etwas Erholung, weil die EZB sich doch bewegt und vielleicht am Ende des Jahres ein bisschen, vielleicht doch ein Prozent. Wir müssen mal gucken, ob man nicht doch, man kann es nicht mehr ernst nehmen, so also zumindest ich tue es nicht mehr. Wer es tun will, soll es machen.
0: Wenn also in Amerika bald noch mehr die Musik spielt, sollten deutsche Anleger aus dem DAX raus und eher umschichten in amerikanische Aktien?
1: Nun, ähm, auf jeden Fall ähm, ist, sind die amerikanischen Unternehmen am besten aufgestellt, das sehen wir schon seit Jahrzehnten, das ist ja auch kein, kein Wunder, wenn die, äh, wenn die größte Militär und Wirtschaftsmacht und politische militärische und wirtschaftliche und äh, politische Macht der Welt äh, hinter einem steht und dafür sorgt, dass man weltweit erfolgreich ist, weil das natürlich auch ein Machtfaktor ist, äh, dann lässt sich einfach Geschäft machen. Und äh, das, was den amerikanischen Konzernen als warmer Rückenwind der eigenen, äh, des eigenen Staates äh, unter die Flügel gerät kommt den europäischen und anderen Konzernen anderer Staaten der Welt als eiskalter Gegenwind ins Gesicht. Von daher haben es die Amerikaner grundsätzlich leichter Geschäfte zu machen. Ist nun mal so: äh, Europäische Player haben in ihren Nischen durchaus ihre Chancen, aber da, wo sie mit großen Amerikanern konkurrieren, äh, findet keine Konkurrenz statt. Da werden sie einfach weggebläht. Und das sehen wir beispielsweise auch äh, bei den ganzen äh, Technologiewerten. Das spielt in den USA und nicht hier. Warum? Aus besagtem Grund, den ich gerade nannte. Nun, deswegen ähm, aus meiner Sicht ist man amerikanischen Werten am besten aufgehoben, aber im Augenblick wir müssen davon ausgehen, dass allein auf dem, was wir eingangs unseres Gesprächs gesagt haben, ähm, dass äh, die die Zinsen noch weiter massiv ansteigen werden und damit die Unternehmensrenditen vor sich hergetrieben werden, werden wir zwangsläufig weitere Kurseinbrüche sehen weltweit, vor allem USA, Europa natürlich. Wir werden amerikanische Aktien noch deutlich günstiger bekommen. Also 25, 50 Prozent unter aktuellem Niveau halte ich für absolut unvermeidlich, wenn nicht ein Wunder passiert. Also hier ist momentan nach unten alles möglich und die Kettenreaktionen dessen, was hier passiert, passiert, ähm, die können wir auch gar nicht abschätzen. Ne? Eine weltweite Wirtschaftskrise hier gibt es zum ersten Mal in der Geschichte, bisher gab es immer entweder in Europa oder in Amerika oder im Westen, aber in Asien nicht oder in Asien, aber im Westen nicht. Man hat sich gegenseitig aus dem Sumpf gezogen. Jetzt haben wir zum ersten Mal in der Geschichte, dass wir eine Weltwirtschaftskrise bekommen, die in allen Regionen der Welt, allen maßgeblichen Regionen der Welt gleichzeitig stattfindet und sich gegenseitig befeuert, was entsprechend auch auf die Banken an irgendeinem Punkt umschlagen wird, auf die, äh, auf die amerikanischen Haushalte, auf die Immobilien, auf die Immobilienkredite wiederum, auf die Banken, Staatsverschuldungen, also Emerging Markets, was hier in den nächsten 24 Monaten alles unter die Räder kommt, völlig offen, das, da kann man sich alles zusammen suchen, nochmal, es kann natürlich auch anders kommen, wenn eine neue Entscheidung kommt, sollte die amerikanische Notenbank aus welchem Grund auch immer eine völlig andere Richtung einschlagen sagen, war nur Spaß, wir senken die Zinsen wieder haben wir eine völlig neue Struktur, dann müssen wir sofort umschwenken, dann müssen wir sofort rein in, in, in Aktien, in Growth-Titel, keine Frage. Aber bis dahin müssen wir mit dem leben, was im Moment absehbar und verkündet ist, das heißt die nächsten Monate weitere massive Zinssteigerungen, und das wird bedeuten, dass auch amerikanische Aktien weiter massiv unter Druck kommen. Viele von denen sind inzwischen extrem günstig, im Vergleich zu dem natürlich, was wir die letzten Jahre gesehen haben. Also die KGVs in am S&P sind schon deutlich runtergekommen. Aber man muss auch sagen, wir sind immer noch weit über dem Durchschnitt der letzten 100 Jahre. Und ähm, das ist dieser Durchschnitt gilt ja für normale Zeiten und nicht für Krisensituationen seit zehn jahren 15 jahren hat man den aktien deutlich höhere kursgewinnverhältnisse äh, zugebilligt weil die konkurrenz die anleihen ja so niedrig rentierten so niedrige zinsen brachten und äh, die notenbanken das gedrückt haben das über viele jahre da hat man dann hohe KGVs bei den Aktien akzeptiert, aber das endet ja jetzt. Ne? Diese, die Notenbank macht eine 180-Grad-Wende von einer, wir retten die Märkte, wir stellen billiges Geld zur Verfügung, gehen sie auf die andere Seite. Wir wollen die Märkte drücken, wir wollen die Wirtschaft drücken, wir steigern die Zinsen massiv. Das heißt, diese hohen KGVs, die wir bisher in den letzten 10, 15 Jahren zugebilligt haben, sind nicht mehr gerechtfertigt. Man wird sich also mindestens mal auf die alten KGVs der letzten 100 Jahre, als die Notenbanken sich so verhalten haben, wie sie es heute auch tun, konzentrieren. Naja, und da ist eben noch das, was ich vorhin gesagt habe, 25, 50 Prozent Luft nach unten und dann sind wir noch nicht mal auf einem Krisenniveau, wo man sagt, da ist jetzt echt was Schlimmes passiert, da wären wir noch mal deutlich tiefer. Also, das heißt, im Augenblick, auch wenn es Vordergründe günstig ist, im Vergleich zu dem, was wir die letzten Jahre hatten, ähm, mit den neuen Rahmenbedingungen, die gerade entstehen, ist billig noch anders.
0: Trotz des Ukraine-Kriegs halten wir uns ja momentan noch einigermaßen in stabiler Seitenlage. Der DAX kämpft immer wieder mit der 14.000-Punkte-Marke, ist natürlich von den Allzeithöchstständen über 16.000 entfernt, aber trotzdem noch ganz äh, stabil. Für dich wäre jetzt also die Zinswende, die doch deutlich stärker ausfallen könnte, der Turning Point, dass der DAX deutlich verliert und wo könnte es dahin gehen? Wieder so auf 8000 Punkte wie bei der Corona-Krise?
1: <lacht> also, äh, welche Punkte wir dann anstehen, das äh, kommt darauf an. Es hängt natürlich auch sehr, sehr viel davon ab, äh, wo wir mit der, ähm, wo wir mit der, äh, mit der Kriegsentwicklung hingehen. Wir dürfen das ja nicht vergessen. Wir haben hier eine Konfrontation mit Russland, mit einer Atommacht wieder auf europäischem Boden. Und äh, das ist ja auch eine neue Qualität, die wir hier sehen. Wir wissen nicht, wie sich das entwickelt, wie das weitergeht. Äh, ob das alles jetzt äh, sich in einem Konflikt festfriert, ob der weiter eskaliert, im Augenblick aus unserer Sicht eine relative Ruhe, ja, weil es geht jetzt keine weiteren Drohungen gegen Westeuropa aus, aber wir sehen auch zu, dass wir immer mehr in diesen Konflikt reinkommen. Also irgendwie haben wir da äh, aus den letzten äh, Erfahrungen vor vielen Jahrzehnten nicht so wahnsinnig viel gelernt, scheint mir. Wir wollen unbedingt den militärischen Abgleich mit Russland. Ich weiß nicht, ob uns das gut tut. Aber nun denn, dann sehen wir natürlich in Europa wieder ganz andere Themen. Vor allem, was natürlich Öl und Gas angeht. Wir haben jetzt vor uns das Ölembargo. Es ist eine Frage der Zeit, wann das entsprechend umgesetzt wird. Gasembargo. Ich glaube, wir können äh, uns schon mal im Kalender einen Tag raussuchen, wo es glaubten wir äh, ab wann es kein Gas aus Russland mehr gibt. Und das aus Katar wird so schnell nicht kommen. Na gut, wir nehmen es lieber von dem Menschenfreund aus Katar als von dem bösen äh, Menschenrechtsgegner aus Russland, nachvollziehbar. Ähm, aber ähm, äh, am Ende werden wir den Preis dafür zahlen. Für was? Ich weiß es nicht. Also für Mit der Ukraine haben wir bisher weder eine militärische Vereinbarung, weder sind die Teil der NATO noch Teil der EU. Es ist ein Land in unserer Nachbarschaft. Aber ansonsten, das war es auch. Ich weiß nicht, wenn man die Bevölkerung mal in der breiten Masse gefragt hätte, wollt ihr dafür die Wirtschaft ruinieren und möglicherweise schwere Militärschläge oder Atomschläge auf, auf deutschem Boden riskieren, hätten die gesagt, warte mal, lass mal kurz nachdenken. Eher nein, weil ich, diese Dinge hatten haben uns auch nicht interessiert, ob die Amerikaner im Irak einmarschiert sind, da haben wir auch keine Sanktionen gegen Irak gemacht, so ungerecht das damals war, oder wenn die Russen äh, in, in, in Syrien einmarschiert sind oder in äh, Afghanistan, hat uns nicht interessiert, in der Ukraine, haben wir nicht andere Beziehungen äh, als äh, zu diesen Staaten und da ist es plötzlich, als wäre es ein Angriff auf uns, ich kann es nur bedingt nachvollziehen, aber äh, die Entscheidung der Politik ist gefallen und offenkundig, Amerika zieht sich da mehr und mehr aus dem Konflikt raus und sagt, Europa macht ihr mal, die Amerikaner sagen, nee, warte mal, wir wollen unsere Wirtschaft nicht ruinieren, deswegen, die Deutschen sollen vorgehen, NATO Generalsekretär Rasmussen sagt, wir wollen eine deutsche Führungsrolle hier in dem Konflikt mit Russland. Also wie gesagt, das hatten wir vor ein paar Jahrzehnten schon mal, diese deutsche Führungsrunde und das hat uns nicht gut getan.
0: Wenn wir nochmal auf die Märkte zurückschauen, sind deutsche Aktien im DAX, im MDAX, TechDAX jetzt interessant für Anleger?
1: Aus meiner Sicht nein, aus meiner Sicht im momentan überhaupt keine äh, Aktien interessant. Ähm, wie gesagt, ausgrund der Erwartungen, die wir für die nächsten äh, Monate haben. Ähm, ich kenne kaum jemanden, der sagt, wir haben die gesehen und ab jetzt geht es auf zu neuen Höchstständen. Also äh, warum soll ich als Anleger jetzt etwas kaufen, von dem ich weiß, dass mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem halben Jahr billiger ist? Punkt. Das Einzige, was man ins Feld führen könnte, wäre zu sagen, ma, es ist ja schon viel billiger jetzt als noch vor etlichen Monaten, deswegen fange ich jetzt schon mal an, 10% meines Geldes da zu investieren und das mache ich jetzt die nächsten zwölf Monate, investiere ich weiter immer 10% und mal gucken, wo ich am Ende rauskomme. Kann man machen, aber selbst damit würde ich im Moment noch warten, weil schlichtweg die Dynamik nach unten vorgegeben ist und ähm, wir von deutlich tieferen Kursen ausgehen müssen. Zwischenerholung, Zwischenrallyes erwarten wir immer, im Gegenteil, ich bin überrascht, sogar, dass es im Moment heute, während wir reden, äh, nicht deutlicher nach oben geht, weil die Vorlagen waren eigentlich ganz gut. Ein Washout am äh, letzte Woche, äh, dann der Einbruch äh, mit, mit Kehrtwende nach oben und eigentlich ein ganz guter Start in die Woche und äh, da müsste man doch mehr nach oben gehen. Äh, so eine schöne Bärenmarkt-Rally was Tolles, aber auch da fehlt momentan noch die Dynamik, also da ist schlichtweg zu viel Druck drin. Ich denke, die nächsten Tage, äh, so bis Ende Juni, werden wir sogar noch Unterstützung bekommen für steigende Märkte, also für eine, für eine Bärenmarkt-Rallye. Aber ähm, bis in den September, Oktober hinein sehe ich hier für die Aktienmärkte schwarz. Vorher musst du hier nicht investieren, also vorher muss man nicht rein. Oder ähm, man äh, sagt, okay, ich muss jetzt hier irgendwie streuen, ich habe keine andere Möglichkeit, aber ich würde mein Pulver trocken halten, mindestens mal bis Richtung Herbst.
0: Was wären dann die Anlagealternativen? Erstmal gar nicht investieren, erstmal vielleicht Gewinne noch mitnehmen, das Geld parken und dann gucken, was passiert oder in irgendwelche Sachwerte gehen.
1: Absolut, ich würde parken. Also Sachwerte sind momentan auch sehr teuer. Was willst du kaufen? Also vieles gibt es nicht. Du kannst noch ein paar Schweizer Uhren, gibt es auch schon nicht mehr. Whisky vielleicht, ich weiß es nicht. Also im Moment ist es mit Sachwerten schwierig. Immobilien brauchst du nicht. Handwerker kriegst du sowieso keine bei, wenn du irgendwas renovieren willst. Im Moment ist es mit, mit sonstigen Sachanlagen, wenn man nicht wirklich Experte für irgendwas ist. Einer kennt es mit Diamanten aus, der andere mit Bildern oder Kunst oder da findet er vielleicht noch irgendwo was. Oh, da gibt was Spannendes, für aber auch da sind die Preise ja momentan am, am Anschlag. Also im Augenblick äh, sehe ich nicht, dass was wirklich günstig ist. Die Märkte fangen an zu kippen. Wir laufen in eine Rezession, eine Stagflation rein, also stagnierende Wirtschaft mit steigenden Kursen. Äh, vielleicht sollte man sich all das noch hinlegen, was man die nächsten, äh, die nächsten ein, zwei Jahre auch benötigt. Äh, ich sage mal Beispiel: Winterreifen. Also es ist, man ist nicht schlecht beraten, wenn man sagt, ich kaufe mir jetzt schon mal den Satz Winterreifen, den ich im Winter eh brauche, weil ob ich ihn im Winter kriege, ist nicht sicher. Auch dafür. Fehlen Zubehörteil, da fehlt, äh, fehlt äh, Ruß aus Russland, so blöd wie das klingt. Ja, äh, das wird schon knapp und ähm, ob dann jeder seinen Winterreifen kriegt, den er braucht und zu welchem Preis. Das, was man die nächsten Jahre braucht, jetzt schon zu kaufen, ist sinnvoll, denn billiger wird das Zeug mit allemal nicht. Die eine Frage ist, kriege ich es überhaupt und die Frage, zu welchem Preis. Also ähm, wenn man unbedingt was kaufen will, dann erstmal das, was man in den nächsten ein, zwei Jahren ohnehin Glaub brauchen zu müssen. Und darüber hinaus würde ich sagen, abwarten, bis es mal wieder wirklich billig wird.
0: Günstiger momentan gibt es auch die Kryptowährungen, vor allen Dingen zum Vergleich äh, November. Da war der Bitcoin zum Beispiel auf dem Allzeithöchststand. Wir sehen immer mehr, dass die Kryptowährungen wie der Bitcoin parallel zu den Aktienmärkten laufen. Anders als vielleicht noch vor ein paar Jahren, wo der Bitcoin eine ganz andere Asset-Klasse war und vielleicht auch andere Anleger angezogen hat. Sind Kryptowährungen in der jetzigen Situation für dich irgendwie interessant?
1: Nein. Also waren sie für mich nie, aber äh, sie sind das, was was ich hier immer gesagt habe. Sie sind eine reine spekulative Assetklasse klasse äh, und äh, wir sehen es, sie verhalten sich exakt. Man kann den Bitcoin, kannst du eins zu eins über den Nasdaq legen. Ähm, es ist ein Anleger-Zock-Instrument ähm, und die Leute, wenn sie wenn sie ähm, äh, glauben, es geht nach oben, risikofreudig werden, äh, dann kaufen sie sowohl den Nasdaq, also Technologieaktien, als auch den Bitcoin. Und in dem Moment, wo sie Angst bekommen, wo die Märkte kippen, verkaufen sie den Nasdaq und verkaufen den Bitcoin. Also und die anderen Kryptowährungen hängen, hängen einfach parallel dran. Es ist ein reines Spekulationsobjekt, kann man machen, ist fein, ist super, kein, überhaupt gar keine Diskussion dazu, aber es ist auch keine Anlageklasse aus, für mich aus dem Sinn heraus. Wenn ich eine Aktie habe, habe ich wenigstens noch einen Sachwert da hinten dran. Ich habe noch ein Unternehmen, Patente, Fabriken, die werden nach der Krise weiter produzieren, die haben eine, eine, zumindest einen Floor, also einen Mindestwert, der ist beim Bitcoin exakt null. Deswegen, Das ist für mich ein reines Spekulationsobjekt, ein Spiel- und Spaßprojekt, kann man machen. Also ein Projekt, das wird sicherlich, werden die Kryptowährungen künftig eine Riesenrolle weiterhin in der Weltwirtschaft spielen. Die Frage stellt sich für mich nicht, das wird so sein. Aber äh, als, äh, als Investitionsanlage, wie willst du denn das berechnen, wo das Ding ins, in, in einem halben Jahr ist? Eben ist es, hat es sich verdoppelt, dann halbiert es sich es wieder. Ähm, und äh, das einfach, ja, auf, aus welcher Grundlage, weiß man nicht. Ja? Warum? Weil jetzt irgendwie wirtschaftlich was passiert ist, weil irgendeine Produktion sich verändert hat? Nein, einfach nur ja weil. Also das ist reines Glücksspiel, kann man machen, vollkommen legitim, viele kennen sich ja total aus und spielen das hoch und runter und äh, verdienen da viel Geld mit, andere verlieren es, weil einer muss es ja gewinnen, wenn's, äh, verlieren, wenn es der andere gewinnt, aber mehr ist das für mich auch nicht. Das heißt, wer daran Spaß hat und sich damit auskennt, Freude daran hat, soll es tun, für mich ist es leider nichts.
0: Ja, in diesen Krisenzeiten haben wir auch nicht gesehen, dass der sichere Hafen Gold jetzt extrem angesprungen wäre. Trotzdem die Frage, Goldmünze, kleiner Barren, bisschen Silber, wäre das auch eine Möglichkeit, wo man jetzt reingehen könnte?
1: Absolut, ja, ähm, bei den Edelmetallen, das ist tatsächlich interessanter. Äh, hier haben wir zumindest eine Stabilität gesehen. Man darf nicht vergessen, dass, äh, dass ähm, Gold beispielsweise ja von 2019 bis 2021 äh, innerhalb diesen zwei Jahren schon extrem angestiegen ist. Von 1200 auf äh, über 2000 Dollar. Und das ist natürlich für so ein, ähm, für so eine, ja, ich sag mal, langsame, ruhige Assetklasse, wie Gold das nun mal ist ist das eine sehr, sehr große Bewegung gewesen. Und auf dem Niveau behält sich das jetzt eigentlich bis heute. Wir waren dann im Frühjahr noch mal kurz auf dem gleichen Niveau, 2050. Jetzt beruhigt sich das wieder bis 1800 runter. Also das ist jetzt hier seit zwei Jahren, so zwischen 1700 und 2000, bewegt sich hier stabil. Und im Moment kann man ja froh sein, wenn man stabil ist. Also, aber wir sehen auch noch nicht den Inflationsvorteil. Also man sagt, oh, das Gold fliegt jetzt weg, aber es bringt eine Stabilität rein. Gibt es Gold noch billiger? Kann durchaus sein. Wenn wir in die Situation kommen, dass die Leute Cash brauchen und die Notenbanken werden ja jetzt nicht nur die Zinsen erhöhen, sondern sie werden ja vor allem Geld aus den Märkten abziehen. Wir sehen derzeit ganz aktuelle Analysen, die Märkte, egal über was wir reden, über Anleihen, über, äh, über, ähm, über Futures, über Aktienhandel, die Märkte sind so dünn wie seit vielen, vielen Jahren nicht. Also da geht nichts um. Kaum Volumen drin. Und das heißt, da ist, ähm, wenn jetzt jemand was verkaufen will, da ist kein Geld da, man kriegt es nicht los. Ähm es ist ein ganz, ganz ausgezierter Markt und es kann durchaus sein, wenn wir in eine Rezession, eine Stagflation rutschen, dass wir eine Situation bekommen, wo die Leute eines dringend brauchen. Cash, Geld. Und dann wird alles verkauft, was irgendwie zu Geld zu machen ist. Das ist, was wir 2008 erlebt haben. Jeder brauchte Cash und dann verkauft man alles, was man irgendwie zu Geld machen kann und Cash ist King. Und das kann natürlich auch Gold und andere Edelmetalle, auch Rohstoffe dann unter Druck bringen. Die Rohstoffe profitieren jetzt noch von der Inflation, wenn aber äh, klar wird, was völlig absehbar ist, dass wir in einigen Monaten in eine Rezession und wie die Deutsche Bank sogar äh, befürchtet, in eine schwere Rezession rutschen, ja dann sind Rohstoffe natürlich auch nicht spannend, weil was brauche ich denn Rohstoffe, äh, wenn ich eine Rezession habe? Das heißt, dann äh, bekommen wir eine sehr, sehr, das ist ja das, was die Notenbanken erzielen wollen, eine Rezession, damit eben die Preise fallen, damit die Rohstoffe wieder runterkommen, damit die Inflation äh, eingebremst wird. Wenn ihnen also das gelingt, die Inflation einzufallen, werden diese Rohstoffe und damit auch Gold und Co. unter Druck kommen. Also sehr, sehr gespannte Situation, die wir momentan haben. Im Augenblick ist es die Inflation, ich befürchte aber, dass wir in den nächsten Monaten dann über das Thema Rezession eher über sehr, sehr stark fallende Preise reden werden.
0: Nochmal kurz gedanklich einen Sprung Richtung Aktienfonds und so weiter. Wer jetzt zum Beispiel einen ETF-Sparplan hat, sollte man den jetzt weiterführen oder bringt das nichts und man sollte lieber das Geld auf die Seite legen?
1: Sparplan macht, macht auf jeden Fall Sinn. Also das ist das, was für die jungen Leute natürlich immer das Schönste ist. Deshalb, diese fallenden Kurse sind ja ähm, für äh, neue Investoren eine super Sache. Ne? Also ähm, wann willst du denn investieren, wenn nicht, wenn es fällt? Ähm, seit Jahren sage ich, das Zeug ist viel zu teuer. Ähm, muss man nicht kaufen. Jetzt sage ich, wow, das wird günstig. Ne? Also das werden wirklich Kaufkurse hier. Also ich freue mich hier über jeden Punkt, wo das weiter runter geht. Ja, noch tiefer, noch tiefer. Ist schon billig im Vergleich zu dem, was wir die letzten Monate hatten. Aber da geht noch was. Deswegen... Äh, man kann irgendwann durchaus anfangen einzusteigen oder eben der ETF-Sparer macht weiter und sagt, klasse, ich freue mich, ich habe ja eh noch viele Jahre Zeit, ich freue mich jetzt über alles, was hier nach unten geht, kaufe ich günstig was zu. Den tiefsten Punkt erreichst du eh nicht, um dann zu sagen, jetzt kaufe ich aber mal. Wie gesagt, vom Markttiming her würde ich schlichtweg sagen, wir haben noch ein paar Monate, bis wir unten sind, bevor man richtig investieren kann. Aber wer sukzessive immer mal investiert, der kann durchaus jetzt seinen Sparplan laufen lassen oder einen auflegen, ich fange da doch mal an, ähm jetzt hier all-in zu gehen, sein gesamtes Vermögen jetzt in die Aktienmärkte zu stecken, würde ich weit davon abraten. Aber wie gesagt, sukzessive, das was ich eingangs auch sagte, immer mal kleine Portionen in den Markt zu geben, wenn was günstig geworden ist, guckt mir mal an eine Meta, eine Facebook, ja, die hat ja jetzt über 70 um die 70 Prozent, glaube ich, in der Spitze verloren, 58 Prozent verloren. Heute kriegen sie wieder 6 Prozent auf die Mütze. Das Unternehmen ist nach wie vor bärenstark, die Bilanz ist sensationell, Milliarden Teilnehmer und die werden auch nach der Krise noch da sein und das mit Thema Metaverse vorantreiben, die Firma Facebook. Also da machst du gar nicht so viel falsch, sukzessive was einzusammeln. Können die sich nochmal halbieren, aber klar können die das. Aber wie gesagt, man hat sich vor Wenigen Monaten zum mehr als doppelten Preis um die Aktie geprügelt und jetzt kriege ich sie zum halben Preis. Also auf sowas warte ich doch eigentlich, äh, ob ich sie jetzt nochmal billiger kriege. Wie gesagt, da kann man sagen, da fange ich doch mal an, gebe schon mal 10% meines Geldes in sowas rein. Andere Aktien, die noch gar nicht viel verloren haben, da sollte man vorsichtig sein. Apple hat noch kaum was verloren. Ist noch viel zu teuer, gerade auch im Vergleich zu seinen, na ich sag mal, äh, vergleichbaren Unternehmen. Apple ist inzwischen viel, viel teurer als eine Google. Und ähm, als reiner Investor sage ich mir, warum soll ich denn jetzt, wenn ich Apple und Google aussuchen kann und die eine bringt mir doppelt so viel Rendite wie die andere, naja, dann nehme ich doch lieber die, äh, die mir mehr Rendite bringt. ne? Ähm, also jetzt mal sauber, unsauber gerechnet, aber ähm, das heißt, es gibt, man muss sehr ja schauen, welche Unternehmen sind schon billig geworden, wo kann man schon mal anfangen zu kaufen oder welche sind einfach noch zu teuer. Der ETF-Käufer, der macht es natürlich einfacher und kauft von allem ein bisschen. Aber der muss auch sagen, klar, wenn ich jetzt einen ETF kaufe, deshalb ist ja Apple zu teuer, weil die beim Nasdaq beispielsweise, ETF auf dem Nasdaq, äh, Apple ist der größte Posten dort drin. Die haben, glaube ich, ein Gewicht von 12 Prozent und äh, das heißt, wenn dort Geld reinfließt, viel ist das größte Teil davon in Apple und hält den Kurs stabil. Wenn das aber unter Druck kommt, wir sehen, dass jetzt seit einigen Wochen auch die Kleinanleger massiv verkaufen, dann kommt Apple plötzlich ins Rutschen, denn irgendwann wird sich der Apple die Bewertung an die anderen Aktien anpassen müssen, an beispielsweise Google oder Booking.com oder andere. Und dann wird eben Apple auch massiv unter Druck kommen und die ETFs noch mehr nach unten drücken, als es bisher der Fall war. Bisher hat Apple die ETFs eher stabilisiert.
0: Dirk, bevor ich gleich nochmal zum zweiten Teil so ein bisschen das große Ganze mit dir kurz besprechen wollte, einmal jetzt vielleicht noch so ein Fazit. Also ich nehme mit, Aktien jetzt vorsichtig sein, wenn denn in die USA gucken, ETF-Sparpläne weiter bedienen, Gold und Edelmetalle könnten interessant sein, von Bitcoin eher den Finger weglassen.
1: Ja, kann man so zusammenfassen.
0: Okay, dann äh, lass uns gerne mal weiterschauen äh, zum großen Ganzen. Du hast einige schon gesagt, ganz wichtige Dinge zu China. Hm, wo stehen wir momentan in der Weltordnung? Werden sich China und Russland auf der einen Seite befinden, die USA und Europa auf der anderen Seite?
1: Man blickt hier nicht mehr wirklich durch, wer hier gerade welches Spiel spielt. Ähm, die... Vordergründig sieht man, dass Russland äh, den, den, das Tischtuch mit mit dem Westen zerschnitten hat. Ähm, der Westen hat äh, seinen Teil dazu beigetragen in den letzten Jahren. Äh, ich erinnere mich an 2014, was damals in der Ukraine war. Äh, wir hatten viele Vorträge, ich habe ein Buch darüber geschrieben, habe gesagt, wir sind hier am Vorabend, äh, wie damals am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Wir rutschen hier in eine Nummer rein, die können wir gar nicht abschätzen. Ähm, wir riskieren hier, äh, habe viele Vorträge gehalten über das, was damals auf dem Maidan passierte, was der Westen in der Ukraine 2014 gemacht hat, das läuft gerade sehenden Auges auf einen militärischen Konflikt mit Russland in den nächsten Jahren hinaus. Und genau das ist das, was wir heute sehen. Das heißt, klar ist Russland der Aggressor aber äh, jeder Krieg hat immer auch äh, viele Mütter und Väter und äh, hier spielt einfach viel Geostrategie mit rein. Wer das große Schachbrett von Brzezinski gelesen hat, äh, der weiß, äh, was hier gespielt wird. So, und äh, wir stehen da dazwischen. Das heißt, hier ist einerseits äh, Russland, die sagen, wir haben mit dem Westen nichts mehr zu tun, mit denen kommen wir sowieso nicht mehr überein. Äh, jetzt äh, versuchen wir, unsere Position neu zu definieren und unsere Situation äh, neu darzustellen, ohne noch an irgendeiner Stelle auf irgendjemand Rücksicht zu nehmen. Wir sehen auch, dass sie äh, in Japan hinten bei den ähm, äh, japanischen Inseln äh, sich neu sortieren, äh, die sie seit dem Zweiten Weltkrieg besetzt halten. Also die nehmen momentan keine Rücksicht mehr auf die westlichen Belange, äh, sagen, ist uns vollkommen egal. Jetzt machen wir das, was wir für richtig halten, mit allen Konsequenzen. Und äh, das wird noch zu manchen äh, heißen Abschlägen zwischen dem Westen und Russland kommen, mit welchen Konsequenzen auch immer. Auf der anderen Seite haben wir China, äh, die erklärtermaßen den USA ähm, die Weltmachtstellung Nummer 1 abnehmen wollen und die ähm, Amerikaner, die das nicht zulassen wollen. Also das ist das, was wir derzeit, das das, was wir derzeit beobachten. Und äh, die Amerikaner versuchen, China den Stecker zu ziehen. Auch das, ich habe es 2018 im Buch Machtbeben angekündigt, genau das wird passieren. Das, was im Moment passiert, war exakt das Szenario, das ich angekündigt habe. Amerika wird mit steigenden Zinsen China den Stecker ziehen. Und das passiert in China derzeit. Wie China darauf reagiert, sie versuchen es ihrerseits den Amerikanern möglichst weh zu tun. Inflation ist durchaus ein Thema. Die, Hafen, die eigenen Häfen zu blockieren führt in Amerika zu schweren Konsequenzen. Die Inflation in Amerika fliegt durch die Decke wegen den blockierten Waren in China. Wenn die Chinesen jetzt wieder aufmachen und hunderte Schiffe gleichzeitig Richtung Los Angeles unterwegs sind, werden die wieder in in Los Angeles die Häfen verstopfen und über Monate die Lieferketten blockieren. Das, was wir äh, vor Monaten schon gesehen haben, in der ersten Welle wird passiert jetzt in der zweiten Welle. Also äh, es ist sehr, sehr dramatisch und großflächig, was hier gerade passiert. Und inwiefern sich China auch noch äh, um die Taiwan-Frage jetzt kümmert, wenn das mit Russland, wenn Amerika, oder wenn die NATO äh, äh, an der Ukraine mit Russland gebunden ist, das werden die nächsten Monate zeigen. Auf jeden Fall muss man mit dem Thema rechnen. Deswegen, wir haben jetzt hier nicht nur eine Neuordnung äh, der Wirtschaft und Finanzsysteme. Hier wird jetzt sehr, sehr Vieles umgebrochen und es wird danach eine vollkommen neue Gesellschaft, also Wirtschafts-, Finanz- und wahrscheinlich auch Gesellschaftsordnung sein. Sondern wir sehen es auch eben auf der geostrategisch-politischen Ebene. Und ähm, welche Schritte als nächstes wo passiert, ist nahezu unmöglich vorherzusagen. Äh, wir können nur immer die aktuelle Situation beobachten, zu gucken, welcher Player hat welche Interessen, wer hat, wer, wer spielt welches Spiel auf diesem Schachbrett ähm, und äh, wer wird vermutlich welchen Zug als nächstes machen. Da das aber so viele Dimensionen beinhaltet, ist es äh, für einen Außenstehenden, der nicht wirklich in die äh, Entscheidungskriterien mit eingebunden ist, nahezu unmöglich, das wirklich ähm, in seiner Gänze zu erkennen und vorauszusagen, sondern man ist dann immer wieder überrascht über äh, diesen oder jenen äh, Seitenschritt oder Schachzug und man sagt, wie passt denn der jetzt da ein.
0: Hast du Angst oder Befürchtungen vor weiteren Kriegen, wo Europa dann vielleicht auch noch viel mehr involviert sein könnte?
1: Absolut ja. Absolut. Weil ein, ein, ein Nuklearkrieg in Europa ist durchaus in den Karten. Und das ist etwas, auf was sie mit was die die Westlichen, wie die russischen Militärs seit Jahren planen. Und wenn die das planen, dann muss man das ernst nehmen. Die planen das ja nicht, weil es völlig Bullshit das ist, völliger Blödsinn ist, nie stattfinden kann, dann würden sie es nicht planen. Also sie planen es, die Regierungen planen das, beziehungsweise haben Pläne, wie sie mit sowas umgehen. Wir sehen die Situation zuspitzen. Russland macht entsprechende Ankündigungen. Man muss Russland ernst nehmen, gar keine Frage. Und wenn Russland in die Enge getrieben ist, Wer weiß, ob nicht taktische Nuklearwaffen eingesetzt werden, ähm, ob das erstmal wenige sind. Aber ja, das kann jederzeit zu allem eskalieren. Und äh, natürlich macht mir das massive Sorgen, weil du hast gar keine Möglichkeit, was dagegen zu tun. Ja, wir sind hier in äh, gerade in Deutschland, wir sind hier umgeben von allen möglichen äh, Basen und, äh, und, 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 und wichtigen militärischen Einrichtungen. Also wenn es wirklich zum starken Abtausch kommt, wird hier in Deutschland extrem viel passieren. Und äh, ich sage mal, es wird noch eher auf dem europäischen Kontinent stattfinden. Finden, als dass sich das nach Amerika verlagert. Also bevor das nach Amerika kommt, jetzt auf dem europäischen Kontinent stattfindet. Und die Amerikaner, da muss man sich nun mal eingestehen, die hatten jetzt schon zweimal kein Problem damit, mit einem Krieg, der auf dem europäischen Kontinent stattgefunden hat. Ganz im Gegenteil, das war jedes Mal von großem Vorteil am Ende für sie. Und ich glaube auch bei einem Dritten würden sie sagen, solange der nicht nach Amerika kommt, mal gucken. Deswegen, ähm, wir wir sind momentan, kämpfen hier für die Interessen der Amerikaner äh, auf dem eurasischen Kontinent, aber ähm, nicht unbedingt für unsere eigenen, denn am Ende äh, wird es auf unseren Schultern ausgetragen, so wie momentan in der Ukraine. Ähm, in der Ukraine ging es auch ganz, ganz viel um amerikanische Interessen seit mindestens 2014 ja, und äh, ausbaden müssen es jetzt die Menschen der Ukraine und nicht die, äh, die Machtstrategen äh, in Amerika.
0: Wenn wir davon ausgehen, dass wir eher mehr Krisen in der Zukunft haben werden als weniger. Wie könnte man sich auch in der Hinsicht aufstellen? Ein bisschen mehr vielleicht in, in Gold und Edelmetalle investieren? Vielleicht ein bisschen Krypto, wenn man denkt, das ist nicht so abhängig von anderen Dingen. Das ist auf jeden Fall digital. Ähm ja, wie, wie könnte man sich da anders positionieren vielleicht?
1: Ach Manuel, ich denke, wenn wir in diese Dimension denken, dann müssen wir aufhören über über, über Geld zu denken oder über Gold und und Kryptowährungen, sondern dann muss über das eigene Mindset nachdenken zu sagen, okay, wenn es hier wirklich zu einer militärischen Auseinandersetzung in Europa kommt auf möglicherweise auch deutschen Boden, dann sind mir die Aktien vollkommen egal und dann ist mir auch Kryptowährung oder sonst was vollkommen egal, sondern es geht ums nackte Überleben, um die Frage, wie gehe ich denn um, wie gehe ich mit Ängsten um, wie gehe ich mit Situationen um, wenn ich über sowas Gedanken mache, dann muss ich sagen, was brauche ich denn wirklich zum Leben, was ist denn wirklich notwendig, brauche ich all das, was ich habe und wenn das Geld weg ist, wenn irgendwann keine Ahnung, ein Goldverbot kommt, wenn hier ein Krieg kommt oder sonst was, dann werde ich plötzlich mit sehr viel weniger leben müssen. Denken wir an die Generationen, die den zweiten Weltkrieg erlebt haben zurück, denen waren ihre Aktien am Ende vollkommen egal, sondern da ging es einfach darum zu überleben und irgendwie damit klarzukommen. Ich glaube, wir müssen heute viel mehr wieder uns Gedanken machen, wie wir mit dem Leben umgehen, wie wir mit Krisen umgehen, dass wir uns nicht so sehr verrückt machen, dass wir mit diesen Veränderungen auch klarkommen. Man wird nicht alles bewahren können, man wird nicht alles festnageln können, man wird gar nichts festnageln können und das ist ja der Wunsch, der rausgeht, Gold oder Kryptowährung oder wie kann ich denn mein Vermögen retten, sondern muss akzeptieren, dass das äh, auch Phasen geben kann, in denen da nichts mehr zu retten ist, indem da einfach die Dinge äh, einem entgleiten, indem man nicht mehr die, die Herrschaft über diese Entwicklungen hat und ähm, wenn man dann äh, nicht vorher schon sich mental so gestärkt hat zu sagen, wenn das so kommt und ich es nicht ändern kann dann ist es so, dann werde ich damit auch leben, dann werde ich werde dann mein Leben weiterführen, dann werde ich es eben anders weiterführen. Und ich glaube, wir sollten heute viel mehr Zeit darauf verwenden, uns mental zu stärken, auch gerade für diese Krisen zu sagen, ja, ich mache das, was ich für sinnvoll halte, ich versuche mich so weit vorzubereiten, wie es geht, aber am Ende liegt es in Gottes Hand, wenn man so möchte, am Ende habe ich es nicht in der Hand, sondern ähm, dann muss ich mit dem leben, was äh, eben auf mich zukommt und damit muss ich umgehen. Das ist viel wichtiger, als dann zu fragen, wie kann ich ein noch so abstruses, extremstes Szenario irgendwie noch für meinen Profit nutzen oder äh, an der Stelle wäre ich dann auch raus.
0: Dirk, ja, hoffen wir, dass wir auch an diese Stelle nicht kommen werden und äh, auch uns gar nicht so darüber Gedanken machen müssen, was so im Worst Case dann der Fall wäre. Dirk Müller, Mr. Dax, der Chef von Cashkurs.com war das im Interview. Dirk, ich danke dir sehr für die Einblicke. Vielen Dank, Manuel. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.